0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec ce matin Charles Flaubert, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris et du Grand Paris. Bonjour maître. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. <rire> Bonjour. Est vrai est Rapprochez -vous tôt. Rapprochez-vous un petit peu du micro. Ça va vous réveiller un petit peu. <rire> Bienvenue sur Radio Classique. Ce prêt à taux zéro prolongé mais qui sera plus restrictif, le pinel qui sera supprimé. On est très étonné depuis hier matin euh, par les mesures du gouvernement, censé apporter des solutions au secteur du logement mais qui en partie semblent devoir aggraver la situation. Euh,
1: Qu'est-ce qui est Qu'est-ce que vous en dites finalement, vous les notaires Alors, je n'irai pas jusqu'à aggraver la situation. Le, le gouvernement euh, a pris des mesures, euh, évidemment, pour essayer de faire améliorer les choses. On peut peut-être se dire tout de même qu'une ou deux mesures phares hein, auraient été vraiment positives. Peut-être des mesures chocs. Euh, mais... Il n'y a pas de mesure magique, euh, dit euh, Elisabeth Borne. Alors, il n'y a pas de mesure magique, mais peut-être des mesures chocs, hein, tant sur le financement que sur euh, l'offre ou la demande. C'est vrai qu'on aurait, euh, aurait pu espérer une mesure, notamment les promoteurs, parce que le logement neuf est quand même en difficulté, actuellement. Qu C'est faut... quoi une mesure choc Bah une mesure choc. Tout le monde parle évidemment d'un nouvelle, d'une nouvelle aide euh, en matière de de, de financement. C'est-à-dire soit, euh, j'allais dire, rouvrir un peu les cordons de la bourse avec des discussions avec la banque centrale, euh, avec la banque de France, ou alors peut-être une mesure choc qui est liée euh, à une aide fiscale, puisque le Pinel, comme vous l'avez dit, comme vos interlocuteurs l'ont dit, mmh. euh, vient s'arrêter l'année prochaine. Donc bon, est-ce que euh, on n'aurait pas pu prendre une mesure Mais je, je, je pense qu'il convient, enfin, il m'appartient pas de jeter la pierre au gouvernement, et je pense que les discussions sont pas finies, et peut-être d'autres mesures vont être prises en fonction de l'évolution de la situation. Mais voilà. visiblement, le secteur fait quand même les frais de la contrainte budgétaire qui s'est, euh, qui s'est euh, affermie. Qu Avant de faire les frais de la contrainte budgétaire, le secteur en réalité, il fait les frais de l'augmentation des taux. Euh, on parle... oui, mais là par rapport à ces annonces du, du gouvernement.
0: Bah, clairement, et... il y a un changement de paradigme hein, que nous décrivait François Vidal à l'instant.
1: Oui, un changement de paradigme, mais, mais en réalité, est-ce que, enfin, euh, comment dire, est-ce qu'on peut vraiment considérer que le gouvernement euh, n'aide pas l'immobilier Non, c'est pas c'est pas le sujet. En réalité, le gouvernement a une position. Euh, les notaires nous, on avait proposé effectivement un certain nombre de choses. Il y a des éléments positifs tout de même avec le PdZ qui continue, même s'il est resserré. Euh, ça, le BRS, le bail réel et solidaire qui a augmenté. Euh, la volonté de l'État de, de, de trouver des parcelles et des friches industrielles et pouvoir construire plus. Donc, je ne serai pas aussi négatif que ça, même si d'autres mesures peuvent être prises, en tous les cas, euh, à l'avenir. Et ah. encore une fois, euh, la situation va la situation évoluer. Et à ce moment-là, je pense que le gouvernement peut-être euh, euh, évoluera aussi dans sa position. Au-delà de cet épisode du Conseil National de la Refondation sur le
0: logement, on entend euh, parler de bombe sociale en préparation, d'une crise du logement. Est-ce que vous reprenez ce
1: terme, crise du logement bah, Je pense qu'on peut... À prendre. Enfin, en réalité, la situation elle est mauvaise, mais depuis fort longtemps. On a 300 000 personnes qui sont mal ou pas logées du tout en France, c'est quand même gigantesque. On a 2,5 millions de ménages en France qui attendent l'attribution d'un logement social. Donc on a un problème de construction de logements. J'entendais un des interlocuteurs précédents qui a qu'on a beaucoup construit en France peut-être, mais en tout cas, il faut continuer à beaucoup construire. Euh, on avait en réalité, aujourd'hui, une situation qui est complexe. Pourquoi Parce qu'on a un, un problème d'offres, notamment dans le neuf depuis des années, avec des maires un peu parfois frileux euh, pour construire et délivrer des permis de construire. Ah mais ils ont des...
0: une raison objective de leur point de vue de, de construire, puisqu'ils n'ont même plus la taxe d'habitation qui les incitait à construire bah, pour
1: oui. avoir des revenus supplémentaires. Ils ont, ils ont quand même une raison objective qui est euh, d'essayer d'améliorer le bâti, euh, d'avoir des secteurs qui peuvent évoluer, mutuellement, d'avoir des villes qui s'améliorent quand même. Il y a quand même des secteurs où ils peuvent construire. Donc, je dirais, on a un problème d'offres avec des maires qui peuvent être un petit peu, un petit peu, on va dire, frileux pour construire effectivement. Et on a un problème de demande avec une taux, des taux d'intérêt qui ont énormément augmenté. Vous en avez, vous avez reçu le mois dernier le gouverneur de la Banque de France. On a des augmentations de taux de l'ordre de 3%. C'est oui. quand même considérable. C'est un choc énorme. Donc, c'est un petit peu difficile et on a des particuliers qui ont une baisse de pouvoir d'achat. Mais moi, ce que j'aimerais dire, et je vous remercie de leur donner la parole au de la compagnie de Paris et du Grand Paris en général, c'est que, on considère-nous, je pense qu'il y a une appétence des Français, des Franciliens et des Français en général, pour la pierre. Et en réalité, si on a un problème de demande aujourd'hui, c'est pas un choix délibéré des, des Français qui ne voudraient plus acheter. C'est en réalité un choc qui est un petit peu exogène de leur volonté mmh. parce que les Français sont encore très attachés à la pierre, qui est vraiment une valeur refuge. Et en réalité, ils ont cette volonté d'acheter, mais compte tenu notamment toujours de la hausse un des peu le fou
0: la poule, hein, parce que, effectivement, vous parliez du gouvernement de la Banque de France, François -Galot nous disait. C'est un souci de demande. Ce n'est pas le problème des taux qui sont trop élevés, c'est qu'il y a moins de demande Bon, toujours, euh, voilà. Juste la grande nouveauté, officialisée il y a quelques jours par les notaires, justement, c'est la baisse des prix. Alors c'est peu, mais c'est la première fois depuis 2015. Moins 0,2% au premier trimestre de cette année par rapport au trimestre de la fin 2022. Et
1: surtout, on peut imaginer que ça n'est qu'un début. Certains tapent sur des scénarios à moins 10, moins 20%. Alors, prix. je pense que c'est en réalité, si on peut parler prix, il faut d'abord parler des volumes. Il faut être cohérent. Sur les baisses de volume, on est de l'ordre de moins 20%. Là, vous parlez du volume des transactions Des volumes de transactions entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2022. Moins une vingtaine de pourcents, entre 18 et 20 pourcents, avec un baisse des volumes peut-être un petit peu plus marqué pour les maisons. Euh, cette baisse de volume, elle, elle est due en partie à cette hausse des taux. On en a parlé ensemble déjà euh, ce matin. Euh, cette baisse de volume, elle entraîne forcément une baisse des prix. La baisse des prix, on est de l'ordre de 1 à 2% pour le moment, donc peut-être un petit peu plus important ce que vous indiquez. Et on se tourne, nous on a des indicateurs, vous savez que les notaires ont des services qui sont reconnus par l'INSEE, on a des services tout à fait performants, et en réalité, on se tourne vers une... On considère qu'on va, on va avoir une baisse d'environ 5% des prix immobiliers d'ici juillet ou la rentrée prochaine. Mmh. Donc une baisse de 5%, c'est significatif, ça va redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français, si je puis dire, aux acquéreurs immobilier puisque ça permettra de compenser en partie euh, la hausse des taux mais évidemment il n'y a pas d'effondrement du marché immobilier mmh. notamment pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure à savoir le fait qu'on a un déficit euh, de logements et qu'on a besoin de construire donc baisse des prix oui effondrement pas du tout en tous les cas c'est pas ce que nous on prédit euh, les notaires et dernière chose les hausses des taux ce n'est pas fini Christine Lagarde
0: nous prépare euh, gentiment mais sûrement à de nouvelles annonces de hausses de taux là dans 10 jours
1: alors moi je suis pas gouverneur de la banque de France quand vous l'avez dire... dit clairement euh, hein. oui je pense qu'on va on on a encore au moins deux ou trois mois de hausse des taux, donc on a encore un potentiel juin, de juillet, oui. voilà juin-juillet a priori. Donc on a peut-être un, un quart de point ou un demi-point de base d'augmentation, ça c'est clair. Donc on n'a pas encore fini. C'est vrai que le moment où la hausse des taux s'arrêtera, ça sera un élément positif pour le marché, puisqu'on saura aussi que euh, les taux sont fixés, mmh. et que donc dorénavant on a maintenant euh, des taux euh, connus. Voilà. Donc effectivement on n'a pas complètement fini. Le plus dur a priori a été fait. Euh, ça c'est l'élément positif, mais malheureusement la hausse taux N'est pas terminé, en, en, a priori. En tous les cas, c'est les messages et les signaux que nous recevons des banquiers centraux. Bon, un secteur pas extrêmement optimiste hein, ce matin dans la matinale. Vous avez entendu tout à l'heure le patron de la FNAIM.
0: Et à l'instant, donc avec nous en direct, Maître Charles Flaubert. Merci beaucoup. Merci de nous avoir Porte -parole reçu. Porte-parole de la Chambre des notaires de Paris et du Grand Paris. Il est 7h20. Le champ de bataille de la réforme des retraites est vide, mais les syndicats continuent d'y retourner. Mystère dans l'infopolitique.